0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Antenne Wetterspitze, ähm, immer wie gewohnt mit Marc und mir. Heute haben wir leider keinen Gast ähm, und begrüßen euch alle recht herzlich im neuen Jahr.
1: Ja, frohes Neues auch von meiner Seite. Ja, Folge 50, ne? wir haben irgendwie schon länger auf den Meilenstein gewartet und jetzt wird es heute so eine kleine Laberfolge mit ein paar News, aber ist ja auch schön. Das genau. ist eigentlich verdient für so, ein, für so ein Jubiläum, kann man ruhig einfach mal ein bisschen reden.
0: Wir hatten eigentlich letztes Jahr, da können wir jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, den Plan gehabt, dass wir die Weihnachtsfolge als 50. Folge rausbringen, noch irgendwo eine Folge schnell zwischenschieben. Das hat aber leider nicht geklappt und jetzt ist es eher umgekehrt. Und jetzt ist vielleicht die kleine Zwischenfolge, die große 50, zu den runden Zahlen haben wir ja eigentlich immer äh, irgendwas Spezielles veranstaltet, aber... Ähm, da muss ich mich vielleicht auch jetzt erstmal entschuldigen, aber ich habe in der letzten Zeit echt kaum Zeit gehabt und äh, viel Uni Stress gehabt, weil ich mir sehr viel aufgeschoben habe. Und ja, da bin ich leider nicht zugekommen und habe Marc auch ein bisschen vernachlässigt.
1: Ich würde es jetzt nicht vernachlässigt nennen. Also das ist schon in Ordnung. Jeder hat ja mal irgendwie Zeiten, wo er mehr zu tun hat oder Zeiten, wo er weniger zu tun hat, so wie es bei mir jetzt der Fall ist. Ja, wie man auch an meinem neu gefundenen Twitch-Kanal irgendwie sehen kann, dass ich da irgendwie jetzt nur noch am PC spielen bin. Also, klar, das ist ja. Also, ich habe da kein Problem mit. Ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen haben da auch kein Problem mit, wenn mal einer von uns weniger Zeit hat und mal weniger oft Folgen kommen. Da gab es ja immer Zeiträume, wo mal zwei Folgen die Woche kommen oder mal drei Wochen nichts. Das ist halt einfach so, wir machen das ja nur als Hobby und da muss das, oder kann das jeder verstehen, denke ich.
0: Ja. Gut. Was steht heute auf dem Plan? Wir haben uns hingesetzt und haben mal geschaut, was bringt uns das Jahr 2021 so für unseren Mittelerde-Kosmos. Und da haben wir also drei Themen gefunden, die sind direkt auf einen Schlag aufgefallen sind, ähm, eins etwas Größeres, das dürfte wohl jeden interessieren, der sich so mit Mittelerde und Herr der Ringe auseinandersetzt, ähm, eins, das eventuell nur diejenigen interessiert, die auch Videospiele oder beziehungsweise Klassiker aus dem Herr der Ringe Kosmos spielen, und eins generell für die Serie, da muss man mal noch abwarten, wie jeder zur Serie eingestellt ist, wenn sie gestartet ist. Ja, ich war,
1: war mir nicht sicher, was du jetzt zu was zählst, aber jetzt bin ich, jetzt weiß ich, beim letzten Punkt. Ja, genau. Sollen wir direkt mal so mit dem kürzesten Punkt, denke ich, anfangen, mit dem Punkt zur Serie. Ja, die Weil Serie. Ich denke, es ist doch so irgendwie allgegenwärtig, auch die Serie immer noch, auch hier im Podcast immer wieder. Deswegen kann man jetzt auch einfach kurz abhandeln. Die erste Folge wurde abgedreht. In Neuseeland ist Corona kein so großes Ding wie sonst überall auf der Welt, weil sie eben gut abgeschottet sind. Machen sie ganz gut geografisch, virustechnisch. Kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Auf jeden Fall ist die erste Folge im Kasten scheinbar.
0: Ja. Ähm, das hat zumindest der zumindest der Regisseur ähm, Juan Antonio Bayona Entschuldigung verlauten lassen, indem er das auf Instagram mit uns geteilt hat. Und auch die Herr-der-Ringe-Serie hatte wegen Corona schwer zu kämpfen. Die mussten da auch ihre Dreharbeiten phasenweise weiträumig einstellen. Konnten dann aber jetzt gegen Ende des Jahres nochmal in Neuseeland richtig durchstarten, nachdem da alles irgendwie so ein bisschen äh, unter Kontrolle gebracht wurde. Und ja, wie es scheint, erste Folge im Kasten. Und erste Prognosen lassen verlauten, dass die Serie eventuell Ende dieses Jahres erscheinen soll. Aber steht noch in den Sternen. Das bleibt abzuwarten, wie sich das jetzt übers Jahr hinweg entwickelt. Ich meine, das ist ja auch eine Riesenproduktion. Da steckt enorm viel Geld dahinter. Amazon hat, glaube ich, allein für die Rechte schon 250 Millionen bezahlt. Und es ist ja auch in ihrem Interesse, das endlich dann rauszubringen, um dann da auch Fortschritte zu erzielen beziehungsweise Ergebnisse einzufahren.
1: Ja, genau. Ich muss mir dann auch gegen Ende des Jahres vermutlich nochmal Prime holen, weil ich habe schon jetzt ewig kein Prime mehr einfach.
0: Ist, ist auch nicht, ist auch wirklich nicht erforderlich. Also da, da läuft quasi nichts, was irgendwie einen komplett vom Hocker haut, außer man schaut Vikings. Das ist, das kommt, glaube ich, ziemlich neu und exklusiv immer bei Prime. Aber nur wegen Vikings. Das ist ja dann schon fast wie Disney Plus, nur wegen dem Mandalorian, wobei die auch jetzt mehr Star Wars Content noch angekündigt haben. Eine ganze Menge mehr Star Wars Content.
1: Das stimmt. Das war irgendwie. Da habe ich auch abends spät, also ja, mein Schlafrhythmus ist auch völlig hinüber momentan. Da habe ich irgendwie auch nachts um zwei oder so das Handy in der Hand gehabt und auf einmal kam bei Instagram war meine ganze Seite auf einmal voll mit irgendwelchen neuen Star Wars Serien. Schriftzügen und dachte ich auch, ey, was passiert denn jetzt gerade? Das waren irgendwie fünf Serien, glaube ich, die angekündigt wurden. Dann halt wieder so komischer Cartoon-Quatsch da, 3D-Animation, was auch immer. Aber da bin ich auch mal gespannt. Ich habe Mandalorian auch, auch immer noch nicht geguckt, übrigens.
0: Ähm, stimmt, hatten wir ja in der Weihnachtsfolge. Aber meinst du mit dem 3D-Cartoon-Quatsch sowas wie ähm, Star Wars The Clone Wars? ja. Ich fand es ich damals stark, muss ich sagen. Star Wars ich, The Clone Wars habe ich gefeiert.
1: Ich habe es nie geguckt und jetzt, als ich Disney Plus dann hatte, wollte ich es mal gucken, aber ich, das, das fängt ja irgendwie mit einem Film an und dann kommt eine Serie. Ich habe es bei dem Film nicht über die Hälfte geschafft oder andersrum irgendwie. Ich habe nee, es jedenfalls nee, nee. nur eine ich halbe glaub, Stunde geschafft.
0: Ich glaube nicht. Der Film wurde, glaube ich, irgendwann später gemacht ja, okay. und wurde einfach in den Kontext von der Serie. Du kannst den Film einfach getrost beiseite lassen und die Serie schauen.
1: Ja, habe ich mich nicht durchgequält. Ähm, ich finde, das sieht einfach ganz schlimm aus. Ich muss jetzt erstmal Mandalorian gucken und ansonsten bleibt Disney Plus wohl mein Simpsons Home Turf und sonst wird da nichts geguckt.
0: Gibt es die so. Simpsons auf, auf Disney Plus?
1: Klar. Okay. Mit der wow. 31. Staffel, ist fantastisch. Nee, 30. Nee, 31. Keine Ahnung.
0: Das ich ist wohl die, die neueste, nehme ich an.
1: Ja, ich glaube, bei Pro 7 läuft jetzt die aktuellere oder ist die aktuellere gelaufen. Ich bin da nicht so ganz im Bilde. Aber ich gucke da schon viel Simpsons Folgen. Ja, ist ja auch
0: schön. So, war es das schon zur Serie? Ich glaube schon. Ich denke schon. So richtig viel gab es ja nicht. Die mhm. Jungs sind fleißig am Arbeiten. Hoffentlich machen sie eine geile Serie und enttäuschen nicht wieder alle.
1: Wie bei wie der FC Schalke.
0: Ja, oder wie der FC Schalke. Ganz brandaktuelles Thema. Wir haben jetzt Sonntag und gestern hat Schalke 04 den ähm, Negativrekord der Bundesliga abgewandt und Marc und ich sind völlig enttäuscht. Ja, wir hätten es Schalke so gegönnt, den Tasmania-Rekord zu brechen, aber für alle Fußballfans am Rande.
1: Mich hat es gestern auf die Fanshop-Seite von Tasmania Berlin verschlagen.
0: Ui, und? Mhm. Unsere so geilen Merch.
1: Ja, es ist halt jetzt äh, Blau-Weiß-Berlin. Das, das kriegt mich dann nicht mehr. Das stimmt. wohl Die Umnennung war nicht clever. Tasmania-Berlin. Grüße nach Neukölln. Das war, das war nicht cool. Absolut.
0: Wobei, man weiß ja nie, wie der Verein da vielleicht auch mal in irgendeine Schieflage geraten ist und sich dann mit anderen Vereinen zusammentun musste. Immer schwierig, aber wenn man dann schon so in den Geschichtsbüchern der Bundesliga steht, sollte man doch versuchen, den Namen zu halten.
1: Ja. Da wird auch so schnell keiner mehr den, unter den Tabellenplatz kommen in der ewigen Tabelle der Bundesliga, glaube
0: Und vor allen Dingen auch hier dieser, ähm, diese Serie mit Siegen am Stück, also nicht gewonnenen Spielen. Ähm, ich meine, Schalke hatte optimale Voraussetzungen, um den Rekord anzugreifen. Die haben ja letzte Saison die Hinrunde bockstark gespielt und hatten dann quasi durch die Hinrunde in gewisser Weise den Abstieg schon mal ein bisschen vermieden und brauchten nur noch vereinzelt Punkte wie es ja dann am letzten Endes auch gereicht hat, haben dann eine ganze Halbserie verloren und haben das jetzt fortgeführt. Die hätten nochmal eine Halbserie gehabt, um den Rekord auszubauen. Das war mit so viel Weitsicht dem Rekord angepeilt und dann in einem Spiel einfach so weg, das alles wegzuwerfen, das finde ich schon ein bisschen fahrlässig.
1: Naja, kommen wir ja. mal zu Info 2, denke ich langsam. Das
0: war jetzt viel zu viel Fußball für
1: in unserem Content. <lacht> Aber was, was soll's? Das passt schon. Genau. Ich denke, heute ist eine Laberfolge, da können wir schon mal auch uns, über unsere Interessen auch reden. Ja, schön. So, was ist Thema 2, Janik?
0: Thema 2, das dürfte jetzt vermutlich jeden Wittler der Interessierten ähm, ja, catchen. Und zwar wird ein neues Werk von Tolkien veröffentlicht. Zwar nicht mehr von ihm herausgegeben, leider aus. Äh, <lacht> logischen Gründen. Aber aus seinen Schriften, The Nature of Middle-Earth, ähm, erscheint im Englischen am 27. Mai. Die deutsche Ausgabe kommt dann dementsprechend am 24. Juli. Und ja, in Natures of Middle-Earth, da wird so ein bisschen im Hintergrund behandelt, wie die Welt von Mittelerde aussieht und wird dann auch, auch äh, neben Fragen oder eher so kleinere Details eingegangen, ähm, wie zum Beispiel die Zwergenfrauen tatsächlich ihren Bart tragen oder ob überhaupt oder ähm, wie die Ländereien Numenors und Gondors ausschauen. Also ganz viele kleine Hintergründe in der Welt selbst, die Tolkien ausgearbeitet hat, um das große Ganze nochmal ein bisschen abzurunden und ja, Mittelerde nochmal mehr mit Details zu versehen.
1: Wird ja auch vielleicht dann interessant für Macher von zukünftigen Videospielen oder auch von aktuellen Videospielen, die immer noch geändert werden, wie jetzt halt Lord of the Rings Online. Also vielleicht nehmen die sich da auch mal Anreize, wobei die ja schon eng mit den, den Tolkien-Experten zusammengearbeitet haben bei der Gestaltung von Ländereien und so. Ähm, ja, da können wir auch vielleicht noch ganz kurz ein Feedback zu unserer der ringe Online-Karriere noch mal nochmal zwischengehen. Also viele werden jetzt direkt abschalten, aber wir haben es letztens nochmal versucht und unser Feedback war einfach nach zwei Stunden, ja, das war jetzt halt langweilig.
0: Ja, das ist harsch formuliert, Marc, aber äh, man kann es uns vielleicht auch nachsehen. Wir waren, wir haben uns, glaube ich, da, das ist auch schon eine Weile her, wo wir nochmal gespielt haben. Aber ich glaube, ich kann es noch grob konstruieren, wie es ausgeschaut hat. Wir haben uns in Bré eingeloggt. Wir sind im Tänz in Pony gestartet. Ähm, ich glaube, ich habe vor Aragorn gestanden. Ich weiß nicht, wo Marc reingekommen ist. Dann haben wir uns kurz in Bree getroffen vom Gasthaus, sind dann einfach mal in die Welt hinausgelaufen. Und plötzlich äh, haben wir dann ein Portal gefunden, wo wir auf dem Festplatz äh, teleportiert worden sind. Und da haben wir uns natürlich gedacht, ja ab zum Festplatz. Dann waren wir auf dem Festplatz und dann waren da direkt drei Quests und die haben wir angenommen und das war der folgenschwerste Fehler, den wir vermutlich an dem Tag gemacht haben. Die haben uns dann nämlich erstmal irgendwie ewig weit in die Pampa geschickt, ähm Ach, wo, wir dann irgendwas, wo wir dann irgendwas farmen sollten. Dort standen dann drei neue, den haben wir dann die Farmerzeugnisse gebracht, die haben uns dann wieder weggeschickt und so ging das stundenlang. Wir sind stundenlang einfach nur über die Wiesen und Felder gelaufen und haben Wölfe und Bären gesucht. Und dann letzten Endes haben wir tatsächlich auch die ersten Orks im Spiel getroffen, die haben uns dann übel weggemetzelt. <lacht> da haben wir, haben wir keinen Stich gemacht ähm, ja, und dann war auch die Motivation schnell im Keller. Also was den heißt, ganzen
1: Weg dann nochmal zurückzulaufen.
0: Was heißt schnell? Wir haben ja zwei Stunden gespielt und äh, der Plot hält sich in Grenzen. Ja. Und ich glaube, das war dann auch das Problem. Dann haben wir dann abs zum Abschluss nochmal auf diesem Festplatz war dann noch eine Tanzlehrerin, haben wir mit der ein neues Emote ertanzt und äh, das ja. war dann auch schon der war große ganze Spielplatz.
1: Spielspaß. Ja, Nee. Ich hätte mal Lust, die, die Lego-Spiele zu spielen mit dir zusammen. Die gehen ja zu zweit. Oh, die, das können wir mal Le machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Lego-Spiele sind auch echt stark.
1: ich hab so, der der Ringe. ich habe beide.
0: Genau, ich habe auch schon beide reingespielt. Damals noch auf der Xbox 360.
1: Ich das, hatte PS3. Das war Wahnsinn. Ja, das können wir mal machen. Das wäre ja. schöner auf jeden Fall. Da haben wir mehr Spaß, denke um Aber wir verstehen trotzdem, warum jeder Spaß dran hat am Spiel. Weil es gibt wirklich so viel... Mein Inventar war schon wieder komplett voll mit Sachen und ich muss mir alles durchlesen und ich verstehe immer noch nicht, was die Dinger machen.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde das Inventar mit all seinen Sachen ist echt sehr unübersichtlich. Ich miste da auch immer groß aus. Wenn ich an irgendeinem Händler bin, haue ich irgendwie immer alles raus. Ich weiß noch nicht, ob sich das später vielleicht irgendwie rächen wird, wenn ich Nein, dann irgendwas brauche. <lacht> Für diese paar Kupferschilling, die ich dann da bekomme. Aber ähm, ja. Um nochmal kurz aufs Buch zurückzukommen. Ähm, die englische Version und die deutsche Version, je nachdem, wie man es lesen möchte. Die englische kommt ja auch ein bisschen früher. Wir haben jetzt uns eben auch ein bisschen hingesetzt und haben mal geschaut, wo gibt es das Buch, wo kann man es bestellen. Ähm, beim englischen haben wir einfach nur uns mit äh, Amazon begnügt. Da kostet es 19,80 in der gebundenen Ausgabe und 17,50 fürs Kindle. Ja, Kommt, wie gesagt, zu Ende Mai. Und die deutsche Ausgabe ist ähm, beim klett cotta verlag vorbestellbar für eben den 24. Juli und kostet 28 Euro. Die gebundene Ausgabe und im Kindle 22. Ich denke, das hält sich noch in Grenzen für ein schönes Nice-to-have für den Mittelerdeschrank noch ein bisschen aufzustocken. Ähm, Cover fand ich eigentlich auch ansprechend, sieht gut aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Bevor ihr es aber bei Amazon oder so bestellt, dann geht lieber wirklich zum Klett-Kotter-Verlag oder zu eurer lokalen Buchhandlung und fragt da vorher mal nach oder ruft einfach mal an, vor allem jetzt halt. Und guckt mal, ob ihr es vielleicht da kaufen könnt, wenn ihr es als gebundenes Buch haben wollt. Wenn ihr es halt als Kindle holt, dann ist es vermutlich Amazon, weil es halt Amazon-Marke ist. Aber wenn ihr es als gebundenes Buch haben wollt, dann guckt mal erst bei eurer regionalen Buchhandlung da helft ihr Leuten, denen es mehr hilft als Amazon.
0: Genau. Und ich denke, die werden das Buch auch vermutlich, wenn man schon vorher mal nachfragt, auch dann direkt zum Release parat haben. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Bin ich mir auch oder, ziemlich sicher.
0: Oder man muss halt noch ein oder zwei Tage sich ein bisschen in Geduld üben um dann über die Gräser äh, Gondors nachlesen zu können.
1: Genau, das war, denke ich, auch soweit alles zum Buch.
0: Ja, das waren die zwei ähm, Themen, die so jetzt von, sage ich mal, offizieller Seite anstehen. Denn ich hätte noch ein Fanprojekt anzuführen, ähm, wo ich drauf gestoßen bin. Das läuft auch schon ein bisschen länger an. Da gab es auch im vergangenen Jahr schon Updates. Aber ähm, Schlacht im Mittelerde, Reforged, kann man sich auch gerne bei YouTube anschauen, ähm, da entsprechend, da ist ein englisches Projekt, ist Battle for Middle-Earth, reforged. Wir werden da auch noch mal einen Link in die ähm, Folgenbeschreibung einbauen, damit ihr euch das mal anschauen könnt, weil ich denke, bei einem Videospiel ist äh, Sehen immer besser als Hören, vor allem da sie auch schon ein paar Ingame-Inhalte zeigen. Also für alle Liebhaber von Schlacht der Mittelerde ist das wirklich ein sehr lohnenswerter Blick, weil es sieht schon geil aus. Das ist. Quasi das, was man von EA seit Jahren erwartet, aber die haben ja leider die Rechte verloren, deshalb äh, besteht für die ja gar nicht mehr die Möglichkeit, das nochmal neu aufzulegen, aber wenn man, wenn man eine Neuauflage sich wünschen würde, dann, also bei mir wäre es genauso und nicht anders. Das ist wirklich optimal und detailgetreu und total verliebt, was die Details in die Welt angeht und ja. Die machen jetzt große Fortschritte und es bleibt mal abzuwarten, wann die das dann endlich rausbringen können. Aber ich meine, sie machen es ja, es ist ja ein Fanprojekt, von daher will man ihnen auch gar keinen Zeitdruck setzen. Aber man freut sich doch schon drauf, wenn man es mal gesehen
1: hat. Hoffen wir mal, dass es dann auch am Ende irgendwie irgendwo, wenn es dann nur GitHub oder so ist, wo sie es irgendwie ein paar Stunden online lassen können, bevor direkt die die Marken, Rechtsverteidiger und Geldeintreiber vor der Tür stehen. Also hoffen wir mal, dass die da irgendwie nicht so genau hinschauen, wenn es halt ein Fanprojekt ist, wo wirklich viele viel Arbeit reinstecken und viel Herzblut. Hoffen wir mal, dass das irgendwie gewürdigt werden kann auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Das würde mich persönlich sehr freuen, weil ich spiele die Spiele immer noch sehr gern. Es gab ja bisher auch immer... Also es gab bereits schon Mods, die das Spiel wesentlich verbessert haben und nochmal ausgebaut haben. Aber hier das Spiel in ursprünglicher Form nochmal richtig gut aufgearbeitet, ist halt einfach auch wunderschön. Ja. Wie genau. schön das ist, könnt ihr ja auch nochmal. Wir hatten ja schon Schlacht und Mittelerde-Folgen, könnt ihr gerne da nochmal reinhören. Da hatten wir ja André zu Gast, der war ja auch immer Feuer und Flamme von Schlacht im Mittelerde. Also es ist wirklich für jeden Herr-der-Ringe-Fan, der irgendwie im Computer spielt, eigentlich mal Ach, Entschuldigung, ich hatte gerade Frosch im Hals, ein Must-Have, das gespielt zu haben, weil es einfach ein Top-Spiel ist. Echtzeitstrategie, ja, genau. Echtzeit das Genre liegt vielleicht nicht jedem am Herzen, aber äh, trotzdem immer wieder schön.
1: Genau, das können wir ja auch schon mal sagen, dass wir mit André halt auch nochmal mal gesprochen haben und die nächste Videospielfolge wird vermutlich auch wieder zu Schlacht und Mittelerde gehen, unabhängig jetzt von diesen, diesen News. Also wenn, wenn noch mal Videospielfolge bald kommt, dann ist es vermutlich nochmal irgendwas mit Schlacht und Mittelerde. Seid gespannt.
0: Oder wir spielen tatsächlich Lego äh, der Herr der Ringe oder Lego der Hobbit.
1: Ja, da hätte ich auch Lust drauf, aber das sind ja auch ein paar Stunden, da müssen wir erstmal durch. Weil wenn du Ab jetzt beschäftigt bist...
0: Ja, die nächsten zwei Wochen wird es vermutlich eher weniger, also da, in den nächsten zwei Wochen muss ich euch leider vertrösten, da wird es sehr schwer für mich Content ähm, mit Markt zu erstellen, vielleicht schaffen wir es mal nächste Woche nochmal am Wochenende, ähm, aber ansonsten muss man da jetzt einfach mal durch. Man kennt es in seinem Studienleben, da hat man so gewisse Phasen, die sehr stressig sind, wenn man sie vorher ein bisschen lapidar angehen, ähm, wenn man es vorher ein bisschen lapidar angehen lassen
1: hat. Da war es Hausfrauenperfekt, ich. angehen gelassen hat. Ich glaube, da war es. Ich bin mir unsicher, aber ich hoffe, das war's. Und ich kann es ich ich mir Folge. vorstellen. Damit würde ich, ich auch gerne dann die Folge beenden mit dem Hausfrauenperfekt. Besser wird's <lacht> nicht mehr. Ja, schön. Haben wir jetzt so 20 Minuten, das. Hausfrauen perfekt auslaufen zu lassen. Wunderschön.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ja auch tatsächlich alles, was wir jetzt so auf Anhieb ähm, zum neuen Jahr hier in, mit Mittelerde gefunden haben. Ähm, klar, treiben einen noch andere Sorgen um, wie es jetzt zum Beispiel generell mit unserer gesellschaftlichen Situation sich noch beeinpendelt. Aber ich denke, da sind wir auch auf einem sehr guten Weg.
1: Naja, wir hoffen, ihr bleibt daheim, ihr bleibt gesund vor allem und ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wir haben es geschafft, gut in 2021 anzukommen. Und dann hoffen wir auch, dass wir uns bald nochmal hören können. Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Folge. Macht's gut.
0: Ja, auch von mir nochmal frohes neues Jahr. Startet gut rein, bleibt gesund und bis bald. Ciao.